0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入异想人生，李梅玲主持
1: 。各位
0: 听众，大家好，欢迎收听异想人生，我是李梅玲，我是方平，很羡慕梅玲姐哦，听说你前两天才从北京回来，而且这次去看了很特别的一些精品。啊、呃，对
1: ，其实北京真的蛮有趣。如果像去香山，呃，喜欢建筑的，那里有被聿铭最早盖的香山饭店。嗯嗯、那当然，我们也曾经提过，嗯、呃，那个赵武吉的大画就被这样丢在地上，对对对。<笑><笑>那呃，也可以。去碧云寺，因为那里有我们国父的衣冠冢。嗯，那另外在香山翻过来的这一面呢，其实也有几个寺庙都非常有趣。现在北京政府也非常积极在保护一些古文物，嗯、譬如说我们去了一个就是法恩寺。那个法恩寺呢，我们都讲说明朝东厂都把那个时候太监想成跟那个就是勾结啊，但那个那个庙真的很好玩，它是庙，但是不拜任何的佛啦、嗯、这一些、呃，而且在庙的旁边呢中古楼，一般习惯就是
0: 木古城中嘛，嗯、对，钟楼跟古楼，对
1: ，但是它是在外面立了两个碉楼，就是那种军事的。嗯那种梯形，整个斜上去、啊嗯嗯，还可以看。对对对、嗯，所以那个时候大家就是因为在东厂的时候，他们有的时候摆到一些什么。东林党人啊嗯嗯，或什么可能要秘密问讯，或者诸如此类。那那个庙呢？为什么不拜佛？不拜这些？他可能就是东厂的一个秘密基地，嗯,嗯，或者是抓到什么人要严刑逼供嗯嗯，或者是要特别的把他拎到就那么一个建筑来当幌子一样。对，现在讲西山好像是一个郊游的地方、嗯，但是西山前面的那一个呃路啊，嗯，就是。呃，老舍写《骆驼祥子》，就从西北进来嗯嗯，一定要从这边过，是。所以他那一个庙呢，嗯、等于是一个秘密基地，嗯
0: 、等于大概就是要侦查一些外来的,的，对，所以之类大陆后来大概是在毛泽东死后，还是六四天安门左右，那时候就有《西山日落》这样的一本书嘛，描述的也就那一块基地，因为他们很多的重要的会议啊，什么都在西山那一带、嗯，对
1: ，有一些基地，所以会有一个香山饭店、嗯，也是他。他、嗯、们最早的国家级饭店，嗯嗯嗯，所以基本上呢，讲回来的话，就大家办完事留个假日，然后看看博物馆。北京，它事实上就在两岸密切的互动当中，其实很多的展览，他们也都做得非常好。嗯、那这一次去北京，还碰到之前在台北故宫认识的一个自贡老师，他也是专程去看展。哦、因为北京在办《兰亭序》讨论会、嗯，那大家想到兰亭，就会想到。王羲之、嗯，那在这一次的那个呃三希堂，就是啊、呃，我们知道乾隆把他心中最宝贝的三件是摆在养心殿旁边的这个暖房，称、嗯、为三希啊、呃、三件稀世宝贝。但是呢，真正的呃我们讲的呃王羲之、王献之、王、嗯、洵、嗯嗯、呃这三件里面。被普遍的学者认为是真迹的只有王洵，其他的可能是勾勒、嗯、之后填
0: 墨啦，或者是临仿的，就是、就是、对对对临、呃，对，应该讲临摹，对对。所以只有王洵的《博远帖》。对，所以这回展出了。哦、所以那王洵
1: 的《博远帖》当然也是常常的手卷，他的字也不过就几十个字，嗯、小小的。但是董其昌啦，还有一堆的后面提的这一些都非常的丰富。但是这一次也。可以看到北京故宫的用心之处、嗯。那他的用心呢？当然就是所有跟兰亭相关的啊，呃《兰亭序》当然大家会想到什么？汇丰合唱啦，就是天清气朗的一个开心的日子、嗯，三月三，大家在水边喝酒啦，曲、嗯、水流觞，曲、嗯、水流觞、嗯。那这一回很棒，因为大家想到《兰亭序》，会想到说太和八年这一回的文物，并不纯然的是从。北京故宫，还有黑龙江博物馆呐、啊，很多地方征集的，还有跟日本借，所以他也办了一个很大的国际研讨会。嗯、那我刚刚讲到说，这个曲水流觞，呃，休憩嘛，就大家在一起聚一聚，然后春暖花开、嗯，风景又漂亮，整个的心情开朗，就像杜甫的诗，就是山月山的时候，那个水边多丽人啊、嗯，就大家都出来，穿的得漂漂亮亮的、嗯，对，给大家看开心。的一个日子，然后大家聚在一块，所以他也会有，就是在太和九年出土的觞，就是什么叫做曲水流觞、嗯，酒器的一,一个酒器，那个酒器也就是像我们讲的耳杯，嗯、就是啊、呃、一个椭圆形，但边边有两个柄，大家就可以遥想只差一年的东西。那个时候，因为曲水流觞，那个觞呢要怎么样在水里不会翻？后来大家知道那个觞是。嗯漆器做的、哦，所以就是对对对，所以太和九年距离现在啊、呃、也差不多。将近两千年，因为东晋是差不多、嗯、呃西元三百多年嘛，现在是两千多年，所以差不多一千八百年。可以想象一千八百多年前有人用那一个、嗯，可能也在某个小溪旁边，嗯、然后就是啊流、呃、到谁那里。所以后来的文人画，我还看到有人就把它放在一个荷叶上面，可能怕那个伤会倒掉，悲哀可能会翻，对对但事实上、嗯、因为它很轻，是瓷器。所以
0: 事实上，它会跟着水流走。其实我最早很小的时候开始知道有这样的古人典故的时候，第一个想到是：哎呦，大家都拿来喝，每个人都喝、哦。虽然他有很多杯子了，<笑>但是你还是会不由得喝到别人的东西。还好，真是
1: 没有情趣。酒基本上是他，我们讲就杀菌了。对对对，我们要
0: 讲一下曲水流伤。啊，我们讲到了这个曲水流觞，讲到了《兰亭集序》等等，它都有故事的。美丽姐，等一下来说故事吧。好啊，从喝酒怎么喝开始。<笑>那么李梅玲老师在前两天啊、哦，用短短的时间去了一趟北京，嗯，然后看了一些展览。对，那刚才我们讲到这个曲水流觞啊，因为看到了这个精彩的《兰亭集序》。对，好，那我们就要来讲这个故事啊。呃，虽然大家都知道，就是文
1: 人<笑>啊聚会的时、呃、在三月初三的时候，他、嗯、的那个酒杯呢，就是刚才方平讲的，万一每个人都喝一口，当然第一啦<笑>啊，酒本身消毒，但是第二呢，它并不是轮流的，嗯，因为第一个那个溪流本身的水流，它就会有一个曲线型的，嗯、那还有呢，它有几个酒牌，那种酒牌呢，最简单的当然是说，譬如说杯子。呃，流到谁的面前，谁伸手把它取过来。取过来之后呢，他抽个酒牌、嗯。那抽个酒牌，如果是“此恨绵绵无绝期、嗯”，那你要对下一句的话，嗯、这种是比较简单的酒牌、嗯。答对了，你就把酒这样子喝下去，下去然后再斟酒，然后再飘到谁呢？就看这个行酒令。是怎么样的、嗯嗯？这个酒令很有趣，譬如说，你甚至抽到的是说，呃，有人帮你抽嘛，啊、呃，自己饮，那你就自己饮、嗯。那还有的就是说，哎、欸，那这样子的话，你抽到的一个是给在座年轻但有白发者、嗯，所以那个酒杯又要到别的地方去，就很像是文学性的大富翁。<笑>对，他就把人的某种心情跟趣味，嗯、那比较难的当然是譬如给你一个字。你要做一首诗、嗯，而且要在很快的时间之内让酒可以过去、嗯，类似像这样子。但也有的是就把它拿起来喝，嗯、并没有现在说哎讲错了要罚酒、啊，倒没有这样
0: 子的一个状况。所以每次看古典小说的时候、嗯，写他们行酒令，就觉得哇，这些人真棒哎、啊！短短时间里，也许是用筷子敲着酒杯，他的一首作品就出来了。对，所以这个曲水流觞也是一样。对呀、啊，曲水流觞，它
1: 基本上人跟人之间就会产。生。生了一种互动、嗯，所以在这样子的过程，大家就会想：哎，王羲之你是跟谁在那里喝酒？当然，跟《兰亭序》相关的，在那个北京故宫展的进去看，你就会觉得我刚刚讲到的是雨伤伤悲、嗯。那第一个进去的呢，就是《兰亭序》怎么来的、嗯？那再过来的后面呢，就还有说，譬如《兰亭序》，唐太宗太喜欢了，得到之后。那他就命令啊、呃，那个时候的书法家，不管是褚遂良啦，不管是柳公权，都要零。那零的本再被后来再零、嗯。那到了乾隆，他收了八柱，那他就拿一个大的紫檀箱子、嗯，把这八个收起来。所以这八个帖，还有后来零的版本，我们称为《定五帖》啦，或者什么之类的，就非常多。就这样，你就会发现说，哇，走到屋门上面。大家对午门的感觉常常都是说推出午门，呃<笑><笑>、哎，事实上差一个话题啊。北京最近天冷了，嗯、就常常有时候起雾，那视线有的时候不是太好。嗯、但是呢，我去的那一天正巧也有点起雾、嗯，然后基本上。在内地，衣服穿的比较不是很鲜艳，嗯，所以在雾气色居多。对，在雾气当中，有那很多很多团体，头上戴个小红帽，<笑>然后、啊、呃，身影呢就有点飘在雾里、嗯。你站在午门上面、嗯，这样子往下看，还有点清明上河图，好像很多人在这样子的一个繁华的城市里面、嗯、这样子的游动、嗯。不过总而言之，在这一次的展览，它是设在午门上面。的一个特展厅、哦、对，那所谓的那个推出午门问展的这个状况，嗯、事实上是午门外是一个空地了。哦、所以、嗯、对，那在北京菜市口是吧？<笑>对对对，<笑>都在
0: 小说里看到，对
1: 对对、嗯，所以北京故宫跟台北故宫有很大的不一样，就是北京故宫它事实上你进去是在一个聚落里面。你那个亲身感受的那种感觉蛮强的，反而看展的氛围不如台北故宫。台北故宫是一个非常
0: 专业做展览的地方，对，就像是厅在展出。对，可是北京故宫它原来就是皇宫嘛对，对，所以你在里面是一个一个庭院呢在走过。对、嗯，但是可惜的就是，譬如说，呃，像周一贵啦，啊，很有名
1: 的画家，他画的画原来是被皇帝贴在墙壁上的，那现在。嗯要把它取下来，重新裱，弄了一个框、嗯，就变成在古典建筑里面回到那种博物馆的展出。有的时候会觉得，如果它可以。回到另外一种情境的话，说不定会更好。不过总而言之，就是从《兰亭序》怎么来的，我们讲到兰亭是王羲之，他参加了三月初三那一天，天气又好，风又合唱，反正一切都开心，所以他就现场就写了。我们几个人聚在一块、嗯，然后什么样的天气在会稽山的南边，然后大家怎么样的聚会、嗯，然后就写出来。写出来之后，他就自己满意的不得了，就跟儿子讲：王羲之有七个儿子、嗯，当然最小的那个就是我们讲的王献之，那也就是中秋帖的那个呃、嗯、书写者。是，所以就说我这一辈子。其他的你们喜欢就好，这一个是要当家中祖传啊，世、嗯、宝、呃、四四要传下去的,、嗯下去的嗯。那既然是家中要传的东西，怎么会落到唐太宗的手上？嗯、所以这一个萧绎转兰亭是，是,是又是个故事。<笑>对，就变成这一个展的第一张的大图，就是萧绎转兰亭。我们也讲一下萧绎转兰亭，好不好？您讲一下这个故事。萧绎转兰亭啊，那当然就是。唐太宗他本身非常的迷书法嘛，又特别的喜欢王羲之的字，然后就拼命的收啊啊、呃，甚至叫他的那个女儿跟儿子都要临啊、呃、王羲之的字。因为唐朝是一个繁华盛世，那晋朝呢是一个北方民族跟汉民族之间征战很多，嗯、人在这种动乱当中怎么保持一种雍容大度？怎么样用一种？机制去化解生命中经常会出现的不开心，类似像这样子的好朋友聚一聚，聚跟大自然结合，或者是冬禁的时候大家喜欢喝酒或者放松一下、嗯。那这样子的状况，唐代的这种皇帝他特别喜欢的就是你怎么样在这种乱世当中，把这种啊、呃、一种啊、呃、潇洒。然后潇洒里面呢，又不是轻狂，而是潇洒里面又有一种朴素的潇洒。可是可以把整个的生命的情调跟格局变得非常的自在，然后又很就是随意，嗯、那种笔锋。可以非常流畅，我不必特别去怎么样、嗯，但是整个看上去就是唐太宗讲的“多一分太长，少……我们是当然也知道形容美女多一分太胖，少一分太瘦，嗯，但是呢，他形容书法也是。”笔画再长一点就太长，短一点就是把这一篇的整个的字里行间的那种气，就是非常的让你看着就觉得心生欢喜，就宛如好像去参加了那个一样。所以他就一直想找兰亭序，可是他就知道说王羲之的第七世的那一个后代呢，他出家了，叫做智永和尚、嗯，智慧的智，永远的永。智永和尚呢，他觉得。啊、呃，虽然这个是家传，但是因为他是出家人，嗯、所以他就他身
0: 外之物
1: 。对、嗯，他就给了他的弟子辩才和尚。嗯，辩才和尚呢非常喜欢这个画，他也牢牢记住，就是啊、呃，要怎么样把它收藏好，变成寺庙里的这一种。嗯，也是一个收藏宝物。对、嗯，所以他就在那个，我们知道以前都是木结构的那个亭台楼阁嘛，他就在大庙的那个上面的主梁，接着那个。呃，我们现在讲屋顶的地方呢，挖了一个缝，把这个书卷可以放放进去的地方、嗯。后来唐太宗就忍不住了，就把这个辩才和尚就说、是：“听说这一个铁剑，他说没有啊，乱世当中，然后呃，所有的这些都已经不见呐。嗯”那唐太宗就把他留了两个星期，怎么问没有啊，不见呐。<笑>所以后来唐太宗也在想，是不是？我的情报错了，啊、嗯呃，就把他留在那个宫中的两个礼拜呢，就派军队去搜，翻箱倒柜都没搜到，搜到嗯、然后就想也许真的不见，就好吧，那让你回去了。回去了之后，就有大臣说，我们的这个同才当中有一个人的反应特别好，又特
0: 别的聪明，叫做萧毅。嗯那就是萧绎要转兰亭，要把他骗来了。怎么骗来呢？<笑>我们休息一会儿，待会儿再说。<笑>那刚才李梅林老师讲到了这个萧绎转兰亭的故事啊，讲到一半，就是说王羲之他的这个。啊、呃，《兰亭序》啊，呃，流传了七代之后，他要当传家宝，但是因为他第七代孙就出家了，对，然后这个字呢，就在这个、嗯、庙里面，他们就藏在那个大梁上面，挖个洞啊、嗯，辩才和尚啊，就把这个藏起来了，结果。唐太宗把他抓去问了半天，问不出来。对，后来怎么骗来的呢？就牵扯到萧绎这个人了。嗯，绎当
1: 然就是啊、呃，我们讲说翅膀的绎、嗯。对，那萧绎呢被唐太宗找了之后，唐太宗就说：“你可以去把《兰亭序》拿回来吗？”啊、呃，萧绎说：“如果在辩才和尚呢，我就可以。”那唐太宗就说：“那你怎么样去找？我都派军队去找，嗯、都找不到。不到”他就说：“你给我两帖啊，就是王氏家族的那个书法，嗯，真迹，你让我带着。”他那时候是刺史，然后就改装，然后变个文人，然后就去庙里面，然后呢就这样看一看。那我们知道以前大家都是现场挥毫啊，譬如说欧阳修。他到了一个风景区的那个阁楼上面啊、嗯呃，就是我们讲说落霞与孤鹜齐飞、嗯、那个根据的那一个<笑>那一首，就他有的时候看着美好、嗯，那个时候的题字啊什么就会自然的就落笔，嗯、然他就看一看就提几首诗，然后再看一看就这样子来了十来天。他也不找辩才和尚，反而其他的小和尚看一看，哎、嗯，就忍不住说这人好，特爱我们的这一个庙啊，嗯、然后提的呃诗也都很好，就自动去报告那个辩才老和尚。辩才老和尚那时候已经八十岁左右，一个老和尚。啊、呃，人生也都看透了。然后你即便是皇帝问我，我也不怕，我就是不告诉你。嗯、但他反而会觉得，因为有时候我们讲惺惺相惜、嗯，就是突然之间那个痛调子对了之后、嗯，就特别的就，他就来看一看，诶，他喜欢他的诗。后来等到那个他再来的时候，他就落一个字给他，譬如说“来去”的“来”，哇，萧绎马上就。自己做了一首诗、嗯，他也就是，譬如说，就拿一个过去的过、嗯、或者什么，两个一对一看那个诗，就觉得超马吉，这是刻意讨好啊。<笑>嗯，对，但是这种讨好就是要看你自己的段断书够不够。嗯、所以呃，那个他们两个之间呢，就开始无话不说。萧绎呢，在这样子的过程当中，他就常常会故意。呃，露个线呐、啊，就说他们家有收一些东西、嗯，然后就说他不相信王羲之的那个《兰亭序》写得多好，在不在了。哦、对、哦，那那个老和尚说写的真好、嗯，他就说也不啊，我家我爸爸也留了两帖的那个王羲之的字、嗯，还有他的那个家族的字，我、嗯、说真好。那老和尚经不起激，就说没有比得上《兰亭序》，他就说、嗯：“那我带来给你看。”嗯，老和尚看了一下。就说这倒是真机、嗯，但是真的没有《兰亭序》那么好。看，然后那萧逸就说《兰亭序》都不在了、嗯，你讲这话，我才你明明是欺我年轻、嗯、啊，好像就是比不过你的眼力、嗯。对对，那两个人已经变忘年之交，就特别好。那那个老和尚左思右想。萧绎就看他还在左思右想，就说：“我把这两个留在这，嗯、你再看一看、嗯嗯。我就是认为这就是王羲之最好的字，嗯，绝对不会是《兰亭序》。”后来他再来，那老和尚就跟他讲说：“我有蓝《兰亭序》。”就,就变萧逸说怎么可能<笑>？嗯、然后上就搬了梯子爬上去，把那个拿下来给他看。然后呢，他就一路激他，就说：“我还是觉得我的王羲之字好。”嗯，那他就把这三幅就摆在一块嗯，然后就。这样子就两个就常常讨论，就老和尚就完全没有戒心了，让他可以自由进出那一间别的和尚都不能进来的这个禅房，嗯、就讨论，就是碰到你心爱的东西，嗯、真的就放松所有的心房。所以。这些小和尚看哇，这一个都可以自由进出，所以有一天他就直接跟那个小和尚说，他知道变才师父不在啊，和尚不在，就说啊、呃，师父交代我，就是我有点急事，我家的这个呃书法我就要收了去，对，他就把三个包一个包，嗯、通通拿走了就跑到县太爷那边说，我是刺史，我现在命令你立即快速把这个送回到那个。宫廷、嗯，然后
0: 抓辩才和尚，他欺君。对，对所以你就觉得说，<笑>其实这个故事虽然像是一个哎、呃、流传千年这样一个美谈，可世上品德上真是糟糕的一个人，但是他达成了他的
1: 长官，嗯、这种是不是有点商业、嗯？你达成了，就譬如说吧对，对我们这种人来讲，我永远不懂金融海啸，我永远不懂春燕来不来、嗯，但是呢。呃，事实上，这些所谓衍生出来，你看那个“眼、那个字，本来就是行为里面加点水，嗯、东绕一点，西绕一点、嗯嗯，衍生出来的金融商品，总是会有很高的风险。<笑>他会把很多人捧上去啊，因为他们看得懂，嗯、他们做得到，结果变才和尚就被抓到唐太宗的、嗯、欺君很大的罪、嗯，可是他又不能判他死刑，都把人家的东西拿了。嗯、后来唐太宗也是个明君呐、啊。虽然我们觉得以现在来讲，东西是应该还人家的。就是、唐太宗后来就给他欺蒙拐骗，赏赐他三千匹那个绢
0: 布、嗯，又赏赐了。其他的一些辩才能怎么办？嗯、但是我们想啊、哦，有的时候啊，许多事情真难说。如果一直留在那个大梁之上，也许一把火就烧掉了。他没有像富春被烧掉，但
1: 是因为辩才老和尚他非常喜欢书法，他同时还有那个就是我们讲的智永和尚的千字文，嗯、千字文也是被唐太宗拿走。但是唐太宗临死的时候，《兰亭序》陪葬，陪葬哎，所以。也就没啦。是是，虽然好像被跟着皇帝陪葬是很，但是问题上是所有的宝物，它的传承在时空中的故事，其实也是那个时代的一个缩影。后来老和尚也不要钱，把皇帝赏赐给他的全部换成现金，然后在庙那边重新立了碑塔。把他所记得的《兰亭序》再刻上去，嗯、但是
0: 岁月当中后来也没了，所以我们只能说，在历史当中发生的任何事情，我们就让它顺其自然的生活灭，只能这样了。对，那唐太
1: 宗那时候命令那些大臣所写的《临兰亭序》，日后就是在所有岁月当中，慢慢的到乾隆手上，所以八柱。啊，就是八个重要的书法家写的《兰亭》。那那个时候的《兰亭序》，他们虽然是零，但是柳公权写柳公权的体、嗯，然后那个褚遂良写褚遂良的体，谁高兴写什么体就写什么体、嗯。所以在这一次的那个北京故宫的展览里面，很开心，你可以看到很多不是一笔一画这样子零。那当然还有我们刚刚讲的《博远帖》，嗯，那《博远帖》也是书法三件稀世珍宝里面最。最重要的一件，是因为前面两个都已经现在学者认定是
0: 临摹的。在上个星期啊、哦，李梅玲老师用短短的四天去了一趟北京，可是这里面有三天的时间在看展览呢、哦。<笑>刚才也讲了一些他所看到的这个珍品的相关的故事。那最重要的这一次，你说他展出了王珣的《伯远帖、哦》啊，对对对，公侯伯子男的伯呃遥远的远《伯远帖》嗯，那这个是呃山西堂当中就三件这个珍宝里面只有这个是真迹，对，被普世学者认定的真迹、嗯，当然
1: 也是字也不是很多，提的拔，还有就是那个乾隆皇帝开心的不得了，前面一拉开就是乾隆的四个大字，是因为，啊、对对对对的，他对，我觉得乾隆有的时候你也真佩服他、嗯，你要写这么多东西，他自己写，嗯，然后。还盖不同的印，尤其在这个帖上特别说明了，他已经有了王羲之、王献之的帖，然后再得到这个帖，也就是在《博远帖》上面有很明确的讲出《山西堂的山西帖》的这个由来。嗯，乾隆自己表达他的心情。那么，为什么叫做《博远帖》呢？因为这个王珣啊，我们讲他是呃王珣的祖父。是王羲之的堂侄，等于是到了第四代。嗯、那我们也有讲过，说王家他世世代代啊，一直到第七世，他都是官宦家庭。嗯、那王珣他非常有趣的是说，他跟他弟弟结亲的对象，大家如果记得有一个战争很有名，叫做淝水之战嗯嗯。那那个时候。哎，对、嗯，谢安嘛，对不对？对福建谢安呢，可能大家会想到他有一个才女的女儿，嗯、但是就是形容天上下雪，对、嗯，下雪的时候好像是盐这样子洒出来。那当然，谢家还有另外一首有名的诗，嗯、就是《昔日王谢堂前燕》，嗯。嗯
0: 飞入寻常百姓家，对，真是、嗯、就是感慨一个世道，所以他们之间是有关系的啊、呃，姻亲关系啊、嗯呃，就是那个
1: 他的弟弟娶的是谢安的女儿，后来谢安不喜欢这个女婿，嗯、所以就把他废除掉。其实很好笑，嗯、王家啊，他有很多都跟女婿有关系。嗯、王羲之当初他的那个呃岳父也是他，对对，东床快婿就是从王家过来的、嗯对对对，但是就是后来谢家跟王家。家就不好，不好呢、嗯。可是谢安过世的时候，这一个王珣还是很有义气哦。他要去祭拜，大家都说你不必嘛，两家都不讲话，那么不舒服了。他说：“但是昔日啊，有情谊，有这种间隙，但是人过了、嗯，我还是要去亲自去跟他表达一下。嗯嗯”那。进了大门就被那个呃谢安的那个幕僚就骂说，当年谢安连你的面都不想见，你来干嘛？他说。我来是因为我自己要来，所以我还是坚持要去跟他做一个调剂、嗯。他还在那边哭了半天，<笑>所以然后又走了。他是一个蛮聪明的人。不过总而言之，为什么叫博远帖呢？是因为、嗯、当然前面就是寻顿手，顿手我很感慨，我很感慨。底下就讲博远。这样子的一个人，呃，就是聪明智慧，但是身体太隐弱。当他人生才要开始官场得意的时候，他就过世了。嗯、所以写的是一个蛮哀伤的，但是整个帖非常的长，有非常多的后人，尤其董其昌啦这些的。嗯提拔在上面，所以这一个王洵的博远帖啊，他的故事事实上跟我们上次讲那个中秋帖的故事是一样的，嗯、因为这两个帖呢是溥仪在出宫的时候被他的那个我们叫抚养溥仪的。我们叫做呃，玉贵妃，玉贵妃、嗯。对，那玉贵妃是同治的四个贵妃里面、嗯，就是最有个性的一个女生。然后在光绪期间，她就从贵妃变皇贵妃。她以前只是一个小丫头，嗯、她后来抚养溥仪，很想能够取代垂帘听政、嗯，但是被袁世凯制止了。但是她呢，在溥仪走的时候，她把这两个就交给了。嗯，那个时候称为敬意皇贵妃，啊、嗯嗯呃，等于已经算是，因为不是正统的太后，嗯、所以就是皇贵妃,皇贵妃、嗯。那他呢，后来就把这两个交给小太监，卖给了古董铺，嗯、卖给了就是山西的两西的传奇故事、嗯。最后又在周恩来的这个主导下，从。那个香港,香港，大家都知道这一个买卖的故事很神秘的带回去。嗯、这个铁在北京故宫也有二十年没有出现，它也是同样不能展超过，它的，好像不能展超过二十天。所以在整个的那个《兰亭序》里面就插了一个《博远帖》，等于也是王家后人了、啊。嗯嗯那整个的展览呢，事实上非常的有趣。就我们讲，有那个时候什么叫“曲水流觞”的羽杯，这、嗯、个同时代的只差一年的，然后有怎么样骗到了这个蓝《兰亭序》，然后有怎么样的《兰亭》呃序里面有不同的版本，然后有什么样的。临摹的方式，呃，文征明他还是把他的书法体写出来的《兰亭序》就，是、
0: 各自写各自的书法体对，各自抒发心怀，其实很珍贵耶，让我们后世的人可以看到这些书法名家他们写同样一副真品，但是用他们自己的独特的笔法。对就像你
1: 在呃面对不管是 iPhone 的挑战或什么，你要怎么样跳一个东西出来？嗯呃，是这样子的体系，但是有你自己的风格,风格。对，那另外听说你还去了
0: 首都博物馆啊
1: ，呃、首都博物馆跟国家博物馆，中国国家博物馆、哦。那中国国家博物馆是最近才重新开放，因为它停了六年
0: 。嗯，所以这里面他们也在进行特别的展览吗？对，而且完全不一样的风格。OK， 那今天真是听了好几个好听的故事啊！好，我们今天的节目就进行到这里，拜拜。